Пети ден от 2023 година. Това е първа точка. Аз съм Полина Полнова. На микрофона срещу мен е Андрей Гюров. От Продължаваме промяната. Здравейте и добре дошли. Здравейте и честите нова година. Честита. Три месеца след изборите, господин Гюров, ние сме все така на втория мандат, който все още не се знае, освен това, дали ще бъде изпълнен от вашата парламентарна група. Взехте го в понеделник от президента и можете да го държите максимум до понеделник. Какво ще направите? Ще изпълните ли мандата или ще се откажете от съставяне на правителство? Наистина доста време от не. Цялата процедура по връчването на мандатите, тя беше така разтеглена във времето с идеята да се даде повече възможност на партиите да говорят, да обсъждат, да търсят решение в сложната ситуация. За съжаление, това време не беше използвано целесъобразно. Това, което успя да направи парламента, вместо да приеме бюджет, вместо да а, говори за обединение около общо национални цели, всъщност единственото смис... а, така, съществено нещо, което се случи в парламента, беше приемането на хартияната бюлетина. А, за това... Което пък едва ли е с особено положителен знак. Ами не, обикновено като гледаме нещо, има една така приказка, нещо като ходи като куче, лая като куче и се мята опашката като куче, накрая най-вероятно ще се окаже, че е куче. И като гледаме как а, партиите се занимават с несъществени неща и с изборния кодекс, това означава явно, че се готвят за избори. Ние не сме такава партия, не се страхуваме от избори, нямаме проблем да излезнем при нашите избиратели и да говорим с тях отново а, за темите, които са важни за България, но мислим, че те са ни изпратили тук да решаваме а, проблемите, а не само да говорим за тях и за това подхождаме изключително отговорно. Опитахме... Как, хубаво, казвате, че подхождате отговорно, но как подхождате отговорно, като вие предложихте една декларация на Народното събрание и казахте, че в зависимост от тази декларация, дали тя бъде подкрепена от вашите колеги в парламента, ще решите дали да а, предложите състав на правителство. А, къде тук е отговорността с оглед на това, че а, дори да допуснем, че подобен сценарий би се развил благоприятно за вас. Декларацията получава мнозинство, проект на кабинет получава мнозинство. Как смятате, че бихте могли да управлявате в тази ситуация? Така, както вече казах, ситуацията е изключително сложна. Ако погледнем какви са условията, в които водим този разговор, имаме един парламент, изключително фрагментиран. Имаме една политическа криза, от която все още не сме излезли с спирала от избори и серия от служебни правителства. Това в никакъв случай не е добре за страната. Как ние подхождаме отговорно е, като не повтаряме една и съща грешка много пъти, учики се, старайки се да се учим от грешките на другите. Най-голямата политическа а, сила в този парламент, първия мандатоносител, не успя да състави правителство. Подхождайки отговорно, ние а, правим смяна на подхода. Не правим същото като тях да хвърлим едно правителство на, на масата, където, както се вижда и днес и в предишните заседания, има доста а, така междуличности, нападки, нехаресвания и прочие. Би довел до същия резултат. Ние сменихме подхода и казахме, не, няма да предлагаме правителство, няма да предлагаме състав. Дайте да видим какво е важно да се случи за страната в тази година. Защото... А, 
едно управление само за себе си или правителство като самоцел на нас не ни харесва. Ние не мислим, че трябва да има правителство само за да има правителство. Ние мислим, че трябва да има правителство, което да вземе важните, отговорните решения и да премести страната по пъти към една истинска, модерна европейска Може държава. Може да ми изброите три такива важни и отговорни решения, които биха преместили страната по пътя и към Европа. Повече, т.е или да засиля скоростта, защото по условия би следвало да сме на европейски път. Шенген, еврозона, контрол върху главния прокурор. Това са три неща, които биха преместили държавата десетилетия напред. И това са неща, между другото, които последните 10-12 години ние виждаме уж като приоритети, като цели, но явно или не са били приоритети, или някой не, Според... не е направил нищо, за да могат те да се случат. Според декларацията, която разписахте, а, тъй като и трите приоритета, цели, както искате така ги наречете, са вътре. Едното е ЗСВ. А, дали ясно да, да, не ги, да не ги повтаряме. Да не изборяваме, но... а, колко време би следвало чисто законодателно, а и политически, да отнеме а, уреждането на тези три теми в Българското народно събрание? Начина по който ние подходихме беше първо да видим четирите обединящи Не, не, аз специално за тези три неща, които След това казахте. да изброим точките. Така както сме го направили, разчете, че те могат всички да се случат в рамките на 2023 година. И то дори а, някои от тях са със срокове много по-къси от края на година. Именно, аз видях, че има такива, които са с април. Така. Но все пак, да. тези, които изброихте, тези три приоритета, които изброихте сега. Контрол върху главния прокурор, Шенген и а, влизане в еврозоната. А, тези три неща могат ли да се случат в рамките на 6 месеца? Не могат. Според мен не могат да се случат, защото ако погледнем а, еврозоната, там почти всички законодателни мерки вече са а, приети или са в процес. Остават една-две закона за Българската народна банка. Той беше прият миналата година. В края има един, едно допълнение към закона за, за страхованието. Някои дребни неща, които чисто законодателно не биха отнели повече от няколко седмици да бъдат приети. Като погледнем Шенген, там основния проблем е политическа воля за провеждане на реформа в съдебната власт, което, е свързано с което не пек е да. закона за съдебната власт. Това са неща също, които са подготвени, внесени и могат да се разгледат в най-кратки а, срокове. Така че не виждам никакъв проблем във времето това да се случи, така че ние към средата на годината да имаме ни положителни доклади, както за Шенген. Там също и едно а, редовно правителство би изиграва много голяма роля, т.е. да не сме в период на междинни служебни правителства, да имаме редовно правителство, което ясно е заявило, че ще провежда съдебната реформа. Закона за компи също, знаете, вече беше разгледан. Има, има два варианта на Крумзарков и нашия. Те могат да бъдат обединени и могат да се намери компромисно решение и да гледаме напред. Като казвате това, аз пак да се върна на, на този срок. Обмислихте ли вариант, самостоятелно или с вашите колеги от Демократична България да предложите правителство за някакъв срок, за да бъде корено пък различно от подхода на ГЕР. Примерно за 6 месеца или за 8 месеца, като а, в тези месеци да кажете, ще свършиме тези хикс на брой 
а, важни за нас теми. Ще работим по тях. Когато ги приключим на края на 8 месец, 6-я, 12 или там колкото mm. решите, а, това правителство си подава оставката. Имаше ли, имаше ли так, а, такъв размисъл изобщо? Това де-факто е формулата, която ползваме. Ние сме направили разчет за една година, но разбирането на нас и на нашите партньори е, че това правителство трябва да свърши необходимите неща до местните избори и тогава да имаме избори две в едно за парламентарни избори и местни избори. Естествено, в тази ситуация, в която се намираме в момента, няма изразено мнозинство и би било а, така трудно да се формира мнозинство за по-дълъг период от време. Затова ние сме го разчели точно а, за този период де-факто за една година, но а, всъщност с хоризонт местните, хоризонта, местните избори. Защо не го разказахте това нещо по този начин? Ние още не сме стигнали до момента, в който ние предлагаме пред правителство. В момента говорим за това, възможно ли едно правителство да работи в формат правителство на малцинството с ограничен времеви хоризонт и с тези основни национални приоритети. А нека само да кажем, че едно правителство, формирано, одобрено, не може да свърши нищо без подкрепата на парламента. Тоест това, което ние искаме първо е да видим, че в парламента, независимо от противоречията вътре, може да се формира мнозинство за този период от време с тези приоритети. След това, ако бъде гласувано правителство, естествено това правителство ще извади на маста една подробно разписана управленска програма за разлика от законодателната. Но двете върват ръка за ръка. Едното не може да работи без, без другото. А, допускате ли възможността... А понеже декларацията е с а, как да кажа а, да има национална детска болница, нали? А, всички да. да са доволни и щастливи в общини изглежда тази декларация. И ако не беше темата Украина, може би БСП нямаше да се, да се отдръпне от нея. А, допускате ли вариант да бъде тя изненадващо подкрепена и това да ви постави в неудобното положение да трябва да, да внесете правителство, да трябва да изпълните мандата. Това, което ние допускаме, са възможностите, които са на масата. Ние трябва да сме подготвени за всички възможности. Както казах, ние подготвяме, работим отговорно и не правим театър. И това се вижда по нашите действия. Така че, да, ние сме готови, ако бъде подкрепена тази декларация, да излезнем и с проекто състав на правителство в разговори с партиите, които ще подкрепят едно, тази декларация. Но, естествено, тук трябва все пак тези партии да имат... Би, би включил подкрепилите подкрепилите декларацията. Ние бихме, ГЕРБ и ДПС ние бихме обсъждали варианти за включване на експерти от другите а, партии, които не са ярки политически личности, но са експерти от своята област. Винаги сме казали, че правителството трябва да може да носи политическа отговорност. Ние като мандатоносител ще носим политическата отговорност, така че гръбнака на това правителство ще бъде от продължаваме промяната с ясната политическа отговорност за целите, които сме поставили пред това а, правителство, естествено за останалите ресори в разговори с партиите, които биха подкрепили и такова правителство, можем да обсъждаме варианти за експерти, които да попълнят тези ресори. Така, пак се връщаме на темата. ГЕРП и ДПС ви подкрепят. Чисто хипотетично. 
Вие знаете, че около тези две партии така бъка от не ярко отцветени политически личности, които всъщност са техни говорители. Те са добре разпознаваеми в обществото, иначе формално отговарят на критерия, който току-що описахте. Възможно ли е все пак да предложите подобни хора за, за министри? Ами, не мисля, че е възможно по две причини. Първо казахме хипотетично и второ казахме формално. Аз а, използвах други думички. Аз използвах думата отговорно. Тоест, а, не играем театър, не правим формални неща, а работим за това да се случат нещата, които сме заложили в тази декларация. С формални хора, които ще изпълняват а, решения на други стоящи зад кулисите, това няма да се случи. И тук е въпроса за компромисане. Докъде сме готови да направим компромиси. Ние сме готови да направим компромиси с това кои са задачите, които трябва да се изпълнят, но не сме готови да правим компромиси с нашите ценности и вярвания. Едната... Какво значи компромис с задачите? Ако ви кажат, хайде да не се решава сега въпроса за главния прокурор. Взимам това, от което казахте в началото, а да се реши след година и половина това компромис с задачите ли е или... Не. А това е компромис с, с нашите ценности това и вярвания да установя, за върховенството да. на закона, защото ние не можем да говорим за каквото и да е друго нещо. Например, за детска болница, ако няма върховенство на, на закона и нямаме нормалните демократични контролни механизми, които съществуват в една правова държава. Това е най-голямата болка на страната. Ние нямаме контролните механизми институционални на държавата. Ако те работеха, ние нямаше да се намираме в тази политическа криза. Сега, а, говоряки за политическата криза, господин Гюров, а, как си обяснявате а, факта, че всички партии и коалиции, както искате така, парламентарни формации, а, извън вас и Демократична България, вече мислят за третия мандат? Само вие и Демократична България за сега изглеждате фокусирани върху върху втория мандат, който не е ясно и дали ще бъде изпълнен. Обяснявам си го с политическо его. Това е едно его, което много трудно да се преодолее и си го обяснявам с тесно партийни интереси, които могат да са свързани с изпирането на определени имиджи или могат да са свързани с вътрешно партийни борби, предстоящи конгреси и така нататък. А, това е нещо, което не е дневния ред на българските граждани. Може би... За съжаление, единствено ние и Демократична България се опитваме да поставим важните проблеми на масата и да намерим техните решения. Като сме а, загърбили нещата, които биха а, попречили на това да се случи. Така че форматите са а, възможни, а, решенията са ясни, които трябва да се случат. Това, което липсва е политическа воля и съзнанието, че трябва да се плати политическа цена. За всяко едно действие, за всяка една промяна, която е а, болезнена, но необходима, трябва да се, по, а, да се плати политическа цена. Какво се предвид с това нещо? Искам да кажа, че ето в една сегашна ситуация, дори в предварителните разговори, ние си споделихме, че политически формации не би трябвало да проявят инициатива да получат мандат или да сформират правителство, защото биха понесли огромни негативи за това нещо. 
готови ли са политическите партии да понесат негативи, да излязат евентуално в една по-лоша ситуация на следващите избори, без да си осигуряват служебни победи през изборен кодекс и така нататък, за това България да се премести напред в развитието си. Ние сме готови да го направим това нещо и за това не върнахме мандата, веднага не изпълним, въпреки парламентарната математика, която е изцяло срещу нас. Защото вярваме, е че е отговорно и държавническо да действаме по този начин. Тук има и контратеза, че партиите и коалициите попаднали в Народното събрание, може би всички извън възраждане, които от самото начало твърдят, че парламента няма бъдеще, 48-я. Но това не е ли опит? всички партии да изглеждат невиновни за това, че няма да има правителство, включително и продължаваме промяната, да прави опит да не бъде виновна, а да изглежда пред избирателите си, че е направила всички възможни усилия за това. Със Защото... сигурност това може би е част от тактиката на отделните политически партии. Аз затова казах, че отговорното за нас е не да играем формално, не да играем хипотетично, а да бъдем готови да поемем отговорността и да направим това. Ние го направихме още следвайки логиката на изборите и, и парламентарното представяне. Ние казахме, ето ние загубихме изборите, понесохме нашия негатив, загубата на подкрепа от 25 на 25, Процента. Защо? Защото поехме отговорност в най-тежкия период на управление за последните 30 години. А, война, енергийна криза, инфлация, знаеки, че това ще се случи, знаеки, че ние трябва да сложим на масата четири партии, които всяка идва със своите а, приоритети, ние в крайна сметка ще понесем този негатив, но не се поколебахме да го направим и това, което виждаме в момента е, че Бидейки в управлението, ние всъщност успяхме да направим добри неща за страната. Не знам какво щеше да се случи, ако не беше правителството Петков на власт, когато Газпром ни спря газа, когато а, Путин а, навлезе в Украина. А, какво щеше да се случи с а, доходите? Нека да видим числата. Ето сега сме една година по-късно, края на 2022 година. Вие знаете какви разговори имаше, как ще фалира държавата, как ще се взимат милиарди дългове, дефицит, ще щупим държавата, ще фалираме, това ще ни попречи за еврозоната. Числата излезах. Нали? И какво се вижда? Една безпредседентна социална програма, която успя да вдигне пенсиите, само като пример, повече отколкото за последните 10 години в управлението на ГЕРБ, подкрепа за бизнеса и въпреки всичко бюджетен дефицит от 2,9%, който е в мастерските критерии, който е далеч по-нисък от бълшинството европейски държави и от заложената бюджетна рамка от предишното редовно правителство на ГЕРБ. Така че успяхме да реализираме и подкрепа за бизнеса, растеж в економиката, индустриалното производство, социалната програма, в образованието, различните обаче, програми защото... и въпреки всичко при спазване на така. фискалната дисциплина. Ви... Това бяха лъжите, Пратя които бяха напред в бъдещето, а няма да се връщаме толкова назад в 
Аз само исках да, 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 да иллюстрирам, какво? че така. да, ние загубихме нашата подкрепа от 25%, паднахме на 22% политическа сила сме, но ние сме горди с това, което успяхме да направим през 2022 година. Ако се наложи, ще го направим и през 2023. Вие питахте какво значи да носиш политическата отговорност. Не, мога ли се пак значи? да хвана ръка и да попитам нещо? Така. Третия мандат за който говорят всички, освен останалите, освен вие и Демократична България. Вие склонни ли сте да влезете в разговори с останалите партии за този трети мандат? Или ще бъде същата битка на инати, каквато виждаме до момента? От наша страна аз не виждам в кой етап ние сме проявили инат. От самото начало казахме, че няма да подкрепим правителство на ГЕРБ, но казахме, ето това са политиките, по които може да очакате нашата подкрепа в зала за приемането на тези мерки. Когато видяхме, че се бави предлагането на първи мандат, ние казахме, ние ще а, предложим правителство на младсинството. Ако има тия варианти, не се случи и това. Видяхме, че ГЕРБ се провали с таянето на правителство. Ние Променихме подхода, така че да дадем шанс. Сте казвам, че е голям, голяма вероятността това да се случи, но да дадем шанс и възможност на страната да а, направи тази крачка. Ако това не се случи, естествено ние а, пак сме а, на среща за разговори точно по тези политики, точно по тези приоритети. Най-малкото ще оставим един документ, който казва ето това са важните неща и около тези неща има доста обединени. Всичко останало са хипотези и така, така. възможности, които на този етап как да ги обсъждаме без да знаем къде ще отиде мандата, вие твърдо, каква вие рамка ще бяхте, бъде зададена. Да, да, вие твърдо бяхте казали, че няма да подкрепите ГЕРБ в съставянето на правителство. Има ли друга формация от парламентарно представените, за която смятате твърдо, че не бихте подкрепили? А, ние сме казали... Ако състави кабинет. Добре, ако следваме политическата логика, защо съществува, продължаваме промяната, защо се появи на политическата сцена, участва в избори, влезна в управление, то беше за разграждането на модела на Борисов. Така. Хората и представителите, политическите формации, които представляват този модел и искат да го продължат в а, развитието на страната, ние няма как да подкрепим. Кои са те? Всички останали. Ми говорим за партиите на Статуквото, за ДПС, а, за ГЕРБ а, и изразени а, политически фигури от тези политически формации, които не са показали с нищо, че виждат проблем в този модел на управление, който ни остави на опашката на Европа 12 години, където Харватия влезна 6 години след нас в Европейския съюз, вече, вече е член вече на Шенген и на Европейската. Аз не знам Сега... как ви кара вас да се чувствате и как това кара българските граждани да се чувствате. Но, но аз се а... чувствам ядосан. Ние искаме да променим това нещо. Значи, кои са тия политически формации, кои са тия личности, които биха направили така, че да не се срамуваме, а да се гордеем от това, че сме българи и от това, което сме направили. Каква е възможността, господин Гюров, а, да подкрепите третия мандат, като в едно парламентарно мнозинство влязат и Демократична България, и Вие, и ГЕРБ, например, няма начин да има парламентарно мнозинство без някои от тия формации. Говоря без така, така. ГЕРБ. Само ние и Демократична България, Няма се. за съжаление, да. имаме 73 Мисълта, депутати. Ми е склонили сте... Някой друг трябва да подкрепи това правителство. 
А, нека да видим при кой ще отиде третия мандат, да видим каква формула ще зададат на разговори мандатоносителите. Ние ще бъдем на среща за разговори. Ще се явите на разговори. Разбира се, винаги сме се явявали до сега. И не изключвате вариант за широка парламентарна подкрепа. Защото през цялото време, когато слушам ам, политиците и от вашата формация, и от Демократична България, а, всички декларират, не, не, в никакъв случай няма с ГЕРБ, коалиция с ГЕРБ не. Но, коалиция но, не. Коалиция е. не. Но никой не изключва варианта за обща парламентарна подкрепа на правителство с третия мандат. Вижте как протичаха гласуванията в последните три месеца. Няма парламентарно мнозинство изразено, такова нямаше дори за избор на председател на Народното събрание. Въпреки това бяха взети някои решения. Ние, отстоявайки нашите принципи и не правейки компромиси с тях, сме готови да разговаряме и да участваме в различни мнозинства, които правят правилните неща за България. Ние дори сме ги казали кои са тези неща. Естествено, за тези неща ще бъдем а, на среща за разговори. Един парламент, в който има седем партии и който има нужда от 121 гласа, за да излъчи правителство, това това до кога обославя може да няколко групи, които трябва да подкрепят правителство. Ако наистина сме отговорни и знаем, че в момента ние говорим за кризи, но, но това всъщност са и възможности. Ако си, ако си спомним, кои са хубавите неща, които а, нали, в момента ни водят на това място, където сме, а не в а, а, формата на а, Беларус или, или Украина, а, те идват от, едно, от една криза 1997 година, но след това важните решения с приемането на валутния борт, с приемането, а, влизането в НАТО и в Европейския съюз, те всъщност, а, тези важни за страната решения, следваха едни кризисни 90 години от 90-те. В момента също сме в криза, но тази криза създава и възможности. Възможности да се поема отговорността и да се направят важните стъпки а, така че до кога, докато се случат тези неща и след това, както казах на местните избори, а, нека партиите отново да излязат а, да а, предложат своите аргументи на избирателите, да предложат своите решения. Реалистично ли да ви струва видим... това, което говорите? Че може да се състави правителство с срок до местните избори? Ами иначе нямаше какво да правим в този парламент. Би трябвало да, да върнем мандатите и да отиваме на избори. Аз... Ами не вървим ли към този сценарий? А, нека да видим. Нека да изчакаме. И все пак, до кога може да а, продължи това противопоставяне? След следващи избори, може ли да се промени коренно според вас ситуацията? Аз не вярвам, че коренно може да се а, промени ситуацията, но в крайна сметка а, изборите са един демократичен инструмент. Ние не можем да ги а, избегнем или да ги дъмгосваме. Това е начина чрез който а, политическите партии и формации търсят представителство и търсят възможност за управление на страната. Единственият въпрос, който трябва да си зададем, като български граждани, не като политици, е как виждаме България е в миналото, а в бъдещето. И къде искаме да бъдем като държава. И ако си отговорим на този въпрос, нека да не забравяме, че да, гласувалите, а, там няма съществена промяна в а, разпределението на силите, но има една голяма част от българските граждани, които не гласуват. А, така че, възможно ли е? Възможно е. Дали е реалистично? Това зависи от 
а, това как ще си свършим работата. Така, колко пъти смятате, че може да има парламентарни избори през 2023 година? Еми аз не изключвам два рунда на парламентарни избори. Едни март и едни марки, с... евентуално с местните избори. Много се надявам да не се стига до там. Аз мисля, че са изборени и българските граждани и институциите в това да чакат да се формира правителство. Има неща, които могат да се свършат. Изглежда, че има разбиране, че това са важните неща. Въпросът е на политическа воля и преодоляване на политическото его, което, както казах, е свързано с понасенето на някаква цена плащането на някаква цена и въпросът е доколко българските политици и българските партии са готови да платят тази цена, за да могат да се случат кое неща за страната. Ако а, ползваме тази метафора, кога цената ще се... Тоест, какво ще стане с цената? Ще се качи или ще падне на българските политици и партии с на първи и на втория тур парламентар... рунд парламентарни избори? В моят хубав живот миналата година преподах финанси. Там много работим с финансови модели и оценка на инвестиции. Там обикновено паричните потоци изглеждат така. Когато имаш една добра идея, ти първоначално трябва да влагаш много в тази идея. Когато тази идея е добра, тогава нейната възвръщаемост във времето е повече, отколкото цената, която плащаш сега. Тоест, да, ние сме готови да платим тази Абе, цена е добра, в момента. В да, точно това е. На базата на какви принципи и ценности взимаш своите решения. Ако те са правилните, тогава дори да не се случи този път, защото избухнала война или сме имали енергийна криза, ако правиш правилните неща, достатъчно на брой пъти, то най-накрая хубавите неща ще се случат. Ние за това сме тук, за да плащаме цената, да не се отказваме и да работим за това, което ние вярваме, че е правилно за страната. Как гледате? Същност, какво, каква е вашата позиция? Съществуват две гледни точки. Едната е а, никога с партиите на статуквото. Има изключително много аргументи в тази посока. Промениха, ето, имаха възможност, промениха изборния кодекс. Връщат стари, възможностите за стари шмекерии. Отказват съдебна реформа. Очевидно си партнират по някакъв начин с Гешев. Нали? Всички неща, които ние знаем за, за ГЕРП и ДПС. Но другата гледна точка е, ами като стигаме до това, че в крайна сметка отборите на статуквото и на промяната имат горе-долу паритет в, а, в парламента, до кога ще продължи това? А, вие виждате ли някакъв изход от тази патова ситуация? Пак казвам, тук въпрос е на политическа цена. Готови ли сме да я платим? Ние сме готови. Ние сме тук. Още от избирането на Иван Гешев, заглавен прокурор, сме на улицата и на протестите. И 2020 бяхме там и сега сме тук. И продължаваме да твърдим, че не е нужно някой от чужбина или отзад океана да идва да ни казва, че Гешев е източник на корупция в България и че а, той е заплаха не само за България и за българската държавност, а е заплаха и за нашите НАТО 
европейски партньори и за европейските ни партньори. А нужно ли е това някой да идва отзад океана и да ни го казва и ние да питаме, като не разбрали, ама това е истина ли? Ами да, истина е. А, и ние го знаем, че е истина, то, всички го знаем, че е истина, смятате, но трябва да се преборим. Това нещо могат да го разберат дори ГЕРП и ДПС, така ли да ви разбира? Аз мисля, че те го разбират прекрасно. И е въпрос на време, само да се И е въпрос на време вас, да разберат ли? две неща. Първо, а, че с нас не могат да се разберат на тази тема. Защото ние искрено вярваме, че това е важно да се случи за страната. И понеже не могат да се разберат а, с нас, те се опитаха да ни махнат. Но трябва да разберат и второто нещо, че ние няма да се откажем, докато това не се случи. Когато те стигнат до... Вие казахте паритет. Когато те стигнат до това осъзнаване, че няма да се откажем и няма да се разберем на тази тема, тогава този паритет най-накрая трябва да даде своя резултат. И последно, докато се приемаше изборния кодекс, имаше една идея веднага след приемането, когато мине ветото и се обнародва, да се мисли отново пък вие и Демократична България или заедно да внесете поправки в изборния кодекс нови. Това обмислили се още актуално ли е това е актуално. Работим по него. Демократична България подготвиха конституционна жалба. Ние сме подготвили закон за изпълнение и допълнение на изборния кодекс. Го Той е готов за внасяне, но понеже не знаем колко ще е дълъг живота на този парламент, изхождайки от резултата от дискусиите утре и възможността за формиране е на правителство с втори или с третия да. мандат. А, ние сме готови или да внесем а, директно а, закона за изменение, или да предложим създаването на временна комисия, която да мине по всички детайли, да изчисти. Ние мислим, че това е отговорният начин. Отнема време, ние можем да го изговорим, можем да намерим правилния баланс, така че от една страна да гарантираме а, сигурността на вота и да дадем и възможност на българските граждани за избор, какъвто в момента в изборния кодекс няма. А идеята каква е най-общо? Да има, а, да има хем бюлетини, хем машини и да бъдат добавени машини сканиращи. Сканиращи така машини, така че да избегнем това възможността това, което за... Предложи. А, до, до някъде, но отработено по правилния начин, с правилните а, процеси и устройства, така че да гарантираме две неща. Първо, липсата на грешки и липсата на поправени, подправени протоколи и контролиран вод. Това са съображенията, които ние имаме и на тази база можем да намерим правилното решение. Утре ли ще каже, продължаваме промяната, дали ще внесе кабинет, веднага след гласуването на декларацията? Най-вероятно ще се съберем, ще го изговорим с нашите партньори и ще излезем с решение утре. Ще изпълняваме ли мандата или ако го връщаме, кога ще го върнем? Сигурно обаче, че ако не ви подкрепят декларацията, няма да, да. да изпълните мандата. Добре, благодаря ви. Това беше Андрей Гюров. Аз бях Полина Пълнова с вас в първа точка. Ще се видим и чуем едната седмица.